0: Servus, grüß euch. Hallo! Liebe Freundinnen, wie geht's euch? Wir hoffen gut. Ja. Also, wir gehen Es ist schon wieder Mittwoch. Ja. Wir haben schon wieder die Hälfte der Wochen. Wir sind schon wieder bei der Hälfte der Wochen.
1: <lacht> happy Hump Day. Yes. Immer so schön. Das wir haben wir schon lange nicht mehr gesagt, gesagt, happy Hump Day, Ich, ich glaube, das sagt man nicht mehr. Ich glaube, das ist voll melekt. Das ist sehr melekt. Vor 2018 oder so. Ich fand das also lustig. Ja, ich meine wenn in diese Podcast-Episode online geht, ist das schon wieder Old News, aber wir waren ja auch für drei mhm. und ich fand das so lustig, dass sie gemeint haben, dass wir so jung rüberkommen, so junge Menschen ansprechen und dass es jung rüberkommt, aber trotzdem tolle Themen. Das fand ich auch eine spannende... Junge Menschen, Junge Menschen haben um keine tollen Themen, Themen ja. sondern nur die Alten haben spannende Themen. Das war genau. nicht lustig. Aber wir haben uns urgefreut. gefreut. Ja. Das war eine wirklich schöne Überraschung, ja. dass wir voll. auf drei 3 waren. Voll, voll. Voll, voll cool. Auch danke an alle, die es geschickt haben. Ja, dankeschön. Jo. Speaking of Ö3 eigentlich Speaking ganz gut. Speaking of Ö3. <lacht> <lacht>
0: um, music, Radio, mhm. Ja, Ich weiß nicht, wie viele von euch äh, es mitgekriegt haben, weil viele von euch betrifft wahrscheinlich nicht einmal oder eben nur indirekt, weil ihr ähm, Influencer folgt auf Instagram ähm, oder sämtliche andere Social-Media-Plattformen. Äh, habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass so ein paar Influencer jetzt einen ziemlichen Stress gekriegt haben, weil irgendwie eine Abmahnwelle aus ähm, Deutschland droht ähm, bezüglich oder, schon oder schon losgetreten ist, ist ähm, über Musikrechte? von also die wir ja sehr oft verwenden von Reels und ähm, äh, ja Instagram oder Meta jetzt gesagt hat eigentlich dass oder das der schon ganz lang eben in diesem Update irgendwie ähm, drinnen gestanden sei ähm, Meta eben diese Lizenzen zwar hort für die Musik mhm. aber sie eigentlich wir sie nicht benutzen mhm. dürfen als Influencer und schon gar nicht kommerziell obwohl das in unserem Fall komplett wurscht ist, weil scheinbar alles, was wir als Influencer oder Content Creator ist hochladen, mhm. ist sowieso kommerziell. Ähm, insofern ja, wurde uns da jetzt auch wieder irgendwie ein Stein in den Weg gelegt in unserer ja. Arbeit oder ähm, vor allem in einer Arbeit, in der man eben auch vielleicht viel mit Reels macht, weil das ja auch sehr gut ist auf Instagram und sehr wichtig mhm. ist, dass man wächst, dass man seine Reichweite behält, dass man seine Story-Views behält, dass man relevant bleibt. Und ja, das hat uns, glaube ich, beide mal wieder so in einen Strudel gebracht. Oder ich habe eh davor auch schon öfter mhm. mal diesen Strudel wieder so, dass ich mir denke, ich weiß nicht, kann ich das nur für immer machen? Mhm. Und nachdem das für uns beide schon oft mal Thema war oder mhm. jetzt da wieder Thema ist, haben wir gedacht, wir widmen heute einfach einmal eine folge ähm, diesem Thema. Uns ist bewusst, dass das nicht für jeden von euch relevant ist und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, es wird auch einige von euch sehr interessieren, weil man vielleicht ja. diese Seite gar nicht so mitkriegt.
1: Ja. Beziehungsweise, glaube ich, Gerd, ist schon noch interessant für Menschen, die nicht in der Branche tätig sind, weil wir über Alternativen auch sprechen ja. werden. Also ähm, ich für mich, ich kann jetzt mal nur für mich sprechen in dem Fall, ich habe mir das Leben ähm, als Content Creator nicht bewusst ausgesucht. Ich bin ein bisschen so reingeschlittert, wie es ja bei vielen ist. Mm. Es fängt zwar so das Hobby an und dann wird es irgendwie mehr und dann bla bla bla, wir kennen die Story. Ähm, aber für mich war immer klar, ich mache das nicht für immer. Mm. Und ich mache das jetzt für ein paar Jahre und schaue, ob es gut geht. Und ich habe mir halt gedacht, dass diese Phase so noch ein, zwei Jahrchen dauert. <lacht> jetzt ja. ist sie halt jetzt schon da also was heißt jetzt schon da aber wie die Sophie schon erklärt hat es gab ja den großen Umbruch schon als Instagram sich so krass von TikTok bedroht gefühlt hat dass sie jetzt diesen riesen Umschwung den sehr hartschatten Umschwung auf Reels gemacht haben und wirklich alle ja. Creator und create, ich sage jetzt einfach Creator weil es ein englisches Wort und es ist all genders uh, included ähm, jetzt plötzlich unbedingt Video machen müssen, weil sie sonst nicht mehr ausgespielt werden. Das heißt, mhm. wir haben als äh, Content-Creator lernen müssen, wie man Video produziert, ja. wie man schneidet. Also wir mussten quasi ein neues Handwerk lernen, weil sonst wären wir irgendwo im Algorithmus verschwunden. Ja. Und das müsst ihr euch auch mal
0: vorstellen. Einfach so ja. von heute auf morgen. Ähm, wir haben immer nur Fotos gemacht, und auf einmal war es so ihr müsst jetzt Videos schneiden ihr müsst Videos mhm. aufnehmen und ihr müsst am
1: besten jeden Tag posten genau also man oh. soll ja auch wirklich also das ist ja auch sowas bitte jeden Tag posten und so weiter ja. also das war schon für viele ein Cut mhm. weil ähm, das natürlich eine Fotografieplattform war immer und ähm, ich muss auch sagen ich bin durchs Fotografieren eigentlich zu Instagram gekommen doch meine Liebe ja, zur Fotografie ja. ich fotografiere total gern ähm, filmen not so much und ich fühle mich jetzt auch nicht so äh, wohl dabei also ich filme mit meinem Handy, okay, aber mit der Kamera ist es für mich irgendwie was anderes, ähm, jetzt ein Foto festzuhalten, da spiele ich mich irgendwie ein bisschen mehr, das kann ich mit der Kamera ja. filmen, kann ich nicht. Müsste ich eine Ausbildung oder irgendwas zumindest, einen Workshop machen und I don't want to. Und dann kommt dann noch das ganze Schneiden, das ist eigentlich das, was am wenigsten Spaß macht. Aber ähm, das heißt, da war der erste Cut irgendwie für viele Creator und dann ähm, ist jetzt das Ding, okay, weil jetzt haben wir es alle gelernt und aber jetzt dürfen wir keine dürfen Musik man mehr verwenden. Mehr benutzen, ja. Was natürlich schon eine Oversight war, also ich muss ich schon sagen, das war halt immer in den AGBs drinnen. ja eben. Und es war auch irgendwie immer klar, dass das so eine Grauzone ist. Aber wie wir es halt alle gemacht haben, so okay, es machen jetzt alle, alle nützen kommerzielle Musik, wird schon passen. Ja. Hat jetzt ein paar Jahre geklappt, zwei waren es, glaube ich. Mhm. Und jetzt kommen halt natürlich, also in der EU war es eh klar, und vor allem, dass es aus Deutschland kam, das ist auch sehr klar, ähm, Jetzt kommen halt die die Musikrechte. Was ich total verstehen kann, es gibt halt zwei Seiten der Medaille. Viele KünstlerInnen sind halt durch TikTok und Instagram überhaupt erst zu dem geworden, was sie ja, heute sind. das
0: wollte ich gerade sagen. Die haben halt massiv davon ja, profitiert. Ähm, profitiert, dass viel, viel große Creator oder auch kleine mhm. Creator eine Sounds extre extrem gepusht haben ja. und eine Songs und sie dadurch halt wirklich total an, uh, an Awareness gekriegt mhm. haben. Also ich glaube zum Beispiel der Louis Capaldi, mhm. wie heißt der? Ja. Der ist durch ein TikTok-Phänomen. Capaldi, ja. der ist ein volles TikTok-Phänomen ja. Und jetzt, viele. wenn ich mal da anschaue, ich meine, Megan Trainer ja. auf TikTok, die will ja, also die macht Tänze auf TikTok, dass das alle ja. verwenden. Ähm, die Jonas Brothers mhm. reisen gerade mit die Elevator Boys und mhm. mit der ganzen Entourage mhm. herum. Also deswegen, ja. das ist schon für beide Seiten auch natürlich ähm, spannend. Mhm. Und auch interessant und deswegen ist es halt irgendwie jetzt so, okay, und ähm, was jetzt? Also es ich glaub, da wird halt auch von Summen gesprochen, ja. wo mhm. ich mir halt einfach denke, also wann ich das zahlen muss, dann kann ich zusperren mhm. und dann habe ich aber ein, ein, dann habe ich einen mhm. fetten Berg an Schulden mhm. und äh, weiß eigentlich gar nicht, was ich dann mhm. machen sollte mhm. in meinem Leben. Also ja, das ist halt, that's where we stand yeah. now. Und das, das ist, ist natürlich sehr große Ungewissheit. Ja, ja, große Ungewissheit und bringt mich jetzt auch, wie du zuerst auch schon gesagt hast, wieder mal an diesem Punkt so wie weit mhm. wie weit mache ich nun mit gehe ich mit ja. gehe ich mit mit Social Media und, ja, ähm, ich muss sagen, bevor das jetzt mit diesen Musiksachen war, mhm. war ich echt in einem guten Flow, es hat mir wieder voll Spaß gemacht und es macht mir noch wie vor Spaß ich mhm. mag es auch voll gerne ich liebe den Austausch also mhm. Stories ist immer preferred ähm, quasi Medium um mit mit meiner Community zu sprechen aber ich habe mir jetzt voll mit Reels angefreundet mhm. und ich hab's, und die lieb's voll und die mag es auch voll gerne und ähm, ja, und deswegen ärgert es mir jetzt gerade, dass jetzt halt wieder was kommt, was 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 halt alles wieder verändert, was mhm, du nicht um, in der Hand hast,
1: ja, ja was fremdbestimmt ist, obwohl ja. du selbstständig bist. Genau. Ich finde, das ist nämlich schon, vielleicht versteht man das nicht so, wenn man nicht in dem in dem Business arbeitet. Man ist selbstständig, aber ich und also, um es anders zu erklären, ich war im Gegensatz zu Sophie schon in einem anderen in einem anderen Stadium, weil ich habe dieses Erwachen gehabt, von wegen ich bin selbstständig, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich arbeite für einen Konzern. Und zwar Meta. Weil Meta mir Steine in den Weg legt, mir vorgibt, was ich zu tun habe. Und das sträubt sich total mhm. für mich als selbstständige Person. Verstehe. Und das, deshalb habe ich schon vorher diesen Cut gehabt, wo ich gesagt pff, ich verliere die Freude und es wird immer weniger. Und man kennt die Tiefs, man hat sie immer. Mhm. Und es geht dann irgendwann wieder bergauf. Aber dieses Tief dauert bei mir jetzt eigentlich schon seit, also nicht August letzten Jahres irgendwie an. Und es wird nicht mehr besser. Und das für mich war zum Beispiel dieses Musikding so, ja, Come at me, whatever. Ich war echt schon so, was soll was soll noch passieren? Mm. Meine Story Views sind schon so weit unten, meine Reels erreichen keine Menschen mehr. Ich bin eh schon irgendwo im Nirgendwo. Ja, dann mache ich halt jetzt auch noch lizenzfreie Musik. So be it. Es wird es wird mich, also es kann nicht mehr weniger werden ja. in Wahrheit. Und aber ich glaube, das ist zumindest bei mir, keine Ahnung, wie du das siehst. Das ist bei mir eigentlich der Hauptkonfliktpunkt immer gewesen für Instagram oder meine Arbeit auf Instagram dass es sich nicht selbstbestimmt anfühlt oder nur bis zu einem gewissen Grad. Ja, und ich denke mir, Grad, ja. man, man buttert da was rein, man überlegt sich Dinge und trotzdem bist du halt einfach diesem Algorithmus untergeordnet und kannst ihn sicher. Es gibt Tricks, wie du sie beeinflussen kannst und du kannst mit dem Algorithmus arbeiten, aber wir haben ja auch keine offizielle Definition des Algorithmus. Mhm. Das ist ja irgendein abstraktes Phänomen. Und wir alle versuchen, die tollsten Tipps da irgendwie umzusetzen. Aber im Endeffekt ist das ja auch wieder nur Marionettentanz. Mhm. Das ist ja auch nur ein, ah, wenn ich jeden Tag poste, wenn ich jeden Tag in der Früh poste, wenn die Leute dann wegen die Arbeit sind, dann ist das cool, weil dann sind sie da statistisch gesehen mehr am Handy, bla bla bla. Du kannst dich ja voll verlieren in diesen Dingen. Und dann, wie frei ist es dann? Ja. Dann bestimmst du eigentlich nicht selber, wann und wie du arbeiten willst, mhm. sondern du arbeitest für dieses Monster-Meta. Mhm. Und das ist mein Clinch, in dem ich, also den ich entlarven konnte für mich. Weißt du, was es bei dir ist oder kannst du es noch nicht so benennen?
0: Um, für mich ist es eigentlich vor allem dieses, dieses ständig neiche, ständig neiche ja. Dinge machen, ständig, ständig neiche Ideen liefern, ständig. Also es muss immer alles neich sein mhm. und cool sein und toll sein und ich habe oft Phasen, da habe ich voll viele gute Ideen und da da es mir vorher und da kann ich voll viel über voll viele Dinge reden. Ja. Und dann habe ich aber Phasen, da geht es mir einfach nicht so. Und dann ja. fällt man nichts ein und dann denke ich mir nur so, boah. und dann schaut man wieder auf Instagram und dann denken wir sicher so, okay, alle machen so viel und dann nur diese ganzen anderen Plattformen, die mhm. du ja dann nur da, da auch noch mit befüllen sollst, mhm. weil es ist ja nicht nur Instagram, du sollst da auf TikTok sein und, und YouTube Shorts. Und, ja. Du sollst überall sein und ich denke mir einfach nur, how. How? ja, wie und <lacht> ja. wann ist es genug und es ist es is nie genug, ja, es, genau. es kann halt nie genug sein. Und ich rede ja auch voll viel darüber, über dieses sich genug fühlen mhm. und dass man genug ist. Aber wie genug kann ich mich jemals fühlen, wann ich eigentlich immer das Gefühl habe, ich mache nicht ausreichend? Ja für meinen Job mhm. zum Beispiel, weil ich kann immer noch mehr machen mhm. und ich kann immer noch mehr Stories machen, ich kann immer noch mehr mehr Videos ausziehen und nur mehr, nur mehr, nur mehr. Und wenn man das dann eben nicht macht, dann geht die Reichweite zurück. Ja. Wenn man Reichweite zurückgeht, geht, kann ich weniger Geld verlangen. Wenn ich weniger Geld verlangen kann, wird mein Income weniger. Mhm. Also das ist halt dann so ein Rattenschwanz, genau, den man deswegen, oft auch nicht versteht. Ja, genau. Seite, ja. Den ich halt dann also wenn ich mal eine Wochen weniger post, ist bei mir sofort so, scheiße, ich verliere sicher Follower mhm. und äh, alles geht zurück und äh, dann kann ich mir bald mein Leben nicht mehr leisten. Mhm. Und vor allem in Phasen von so Unsicherheit, Inflation, wie es derzeit auch gerade ist, finde ich es halt dann, also macht es mir nur mehr Angst. Mhm. Und ich bin in einer vorher in einer privilegierten Situation, ich bin mir dem auch sehr bewusst. Mhm. Also das will ja wirklich sagen, ich weiß, dass, weil... Ich habe ich hab ein Netz, auf das ich mich zurückfallen lassen kann. Ich weiß, dass ich, dass ich Menschen habe, bei denen ich theoretisch einziehen wann wenn, wenn ich mir meine Wohnung nicht mehr leisten kann. Ich habe ich hab Menschen, die mir Geld borgen würden, ja. wenn, ich, wenn ich mir irgendwas nicht mehr leisten mhm. konnte. Also ich bin eh voll privilegiert. Also da gibt es Leute, denen es viel, viel schlechter geht. Dennoch sind das die Gedanken, die bei mir, also das fängt halt nur bei diesem kleinen Ding an, Scheiße, mir fällt für heute keine Real-Idee mhm. ein. Oder ich habe nichts fürs Wochenende vorbereitet. Mhm. Das ist der erste Gedanke und enden tut es daran, wie soll ich immer mein Leben leisten können. Mhm. Also das ist dann bei mir so, ich weiß auch nicht warum, das ist mhm. halt so eine ganze Orge, eine
1: Spiral, die daran passiert. Ja, aber ich glaube, das ist ja komplett wurscht, wo sie herkommt, also womit sie startet, weil das erzählt ja nur einfach viel über deine Urängste oder über deine, okay, für dich ist offensichtlich finanzielle Sicherheit einfach was, was du brauchst, ja. um funktionieren zu können. Ja was ja bei vielen Menschen so ist. Und bei anderen ist es, weiß ich nicht, in einer Beziehung zu sein. Also wenn man alleine ist, ist das das Schlimmste. Und dann ist fast der Auslöser eigentlich egal und steht manchmal in keiner Relation vom Außen. Aber mhm. ich meine, wann machen Ängste schon wirklich rational mhm. Sinn. Und dann denkt man sich erst, nur weil du jetzt kein Real Post das heißt nicht, dass du auf der Straße landest. Ja. Aber das sind das sind oft so irrationale Gedanken. Zu sagen, okay, das heißt, mein Job wird jetzt schlechter und ich habe weniger verdienen. Und this automatically, logically leads to me being on the street. Also... Ich verstehe total, was du damit sagen willst und was du meinst. Ja. Und es ist natürlich, also weil du ja auch so ein Mensch bist und ich schätze mal, wir sind da beide sehr ähnlich, wir versuchen ja trotzdem, also du musst als selbstständiger Mensch einfach vorausplanen. Und dann siehst du, okay, ich beobachte meine Zahlen, das ist ja auch sowas. Als mir Instagram noch Spaß gemacht hat, habe ich mir diese Zahlen nicht angeschaut. Ja. Und sie waren gut. Ja. Und seit ich sie anschaue und analysiere und schaue, wann es gut ist und bla bla bla, forget it. Mache ich jetzt eh auch nicht mehr. Mhm. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, dass du vorausplanen musst automatisch als selbstständiger Mensch. Und dann merkst du schon... Ja, weil du hast ja Verpflichtungen, natürlich. also du musst da zahlen. Und du musst vielleicht auch Angestellte zahlen ja. und so weiter. Also muss ich wissen, muss ich irgendwie schon so in ein, zwei, fast schon drei, manchmal sogar fünf Jahren irgendwie vorausplanen, weil du ja natürlich auch deine SVS-Dreiherren ja. noch zahlst, selbst wenn du den ja. Job heute aufgibst. Also das hast du ja auch noch so im Hinterkopf. Und dann siehst du, puh, na gut, das Jahr, das drücke ich vielleicht noch durch finanziell. Aber ich sollte mir irgendwie was anderes überlegen. Mhm. Also, da stehe ich jetzt zum Beispiel gerade. Ich weiß, Einzelstück wird sich nie jetzt, also wird mein Leben nie finanzieren. Dafür ist es einfach ein zu sehr als soziales Business aufgebaut. Ich weiß, dass ich das machen will. Ich weiß aber auch, dass Einzelstück ohne Wiener Kind nicht überleben würde. Mhm. Jetzt weiß ich, dass Wiener Kind einfach die Verantwortung hat und meine finanzielle Haupteinnahmequelle ist. Jetzt macht mir das aber keinen Spaß mehr. Also mhm. wo ist jetzt der Benefit zu einem angestellten Verhältnis, abgesehen von meiner Freiheit, die du eigentlich Ansonsten, nicht hast. Nach der es gerade nicht anfühlt. Mhm. ja? Und in dem Struggle befinde ich mich gerade aktuell. Ähm, und ich weiß aber, einfach unternehmerisch gedacht, ich muss wie ein Kind jetzt so lange am Leben halten, bis Einzelstück zumindest ein bisschen besser dasteht oder bis wir vielleicht eine Förderung bekommen oder so irgendwas, wo ich sage, okay, ich kann mich über Wasser halten. Ähm, oder sage ich, ich äh, stecke mein, mein Erspartes rein. Ähm, aber selbst dann, okay, dann mache ich es bis Ende des Jahres, aber was dann? Hm. Was will ich eigentlich? Was, wenn Wiener Kind nicht mehr ist? Ja. Was bin ich dann? Und diese Frage, Mocht ich habe letztens auch...
0: Angst, weil das ist ja. das, was mir, also wann, wann mir das wer fragt, mhm. äh, habe ich, also das Hast ist so ja Antwort? nicht mein... Nein, und mhm. das ist ja nicht mein Job. Mhm. Es ist ja ein Teil von mir. Es ist eine Persönlichkeit, Es ist... Es ja. ist a, ich es wür, gar nicht sagen es ist eine Persönlichkeit weil es ist ja es bin ja ich ja, 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 und ich. es ist ein Teil von mir ja. und es ist ja mein Baby ja irgendwie mhm. das ich in den letzten pff, warte mal acht Jahren
1: aufgebaut ja. hab bei dir ist ja noch viel länger ja
0: war man sich das überlegt zu mhm. sagen was war wann das nimmer war mhm. was ist wann es quasi so viel Harz nimmer gibt was ist wann ja, dein Instagram mhm. kann? gibt wer bist du dann eigentlich und das ist das bringt mir eine Identitätskrise ja. genau. ohne Witz weil ja. das ist so viel von meiner Persönlichkeit ist einfach das, 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 was ich mache. Ja. Ähm, ja, aber das ist der Job. Ja, das ist der Job das ist und die deswegen an dem ist es Job. ja und deswegen ist es also schwierig. Ähm, also man kann den Job so schwer wirklich von der Privatperson dann wiederum trennen, ja. weil ich, also wann wann zum Beispiel meine Views schlechter werden mhm. oder meine Views auf Reels oder wann das weniger Leid ausgespült wird oder wann, wann irgendwas nicht gut geht. Es ist sofort i Nie me gegen ja. die Leute. Nicht. Schwer, sich me, ja. Die Leute finden nie scheiße. Ähm, ich mach was falsch. Ich mache was ich falsch. Ja, genau. Genug. Ich bin nicht richtig, ich, ich nicht bin nicht gut genug. Ja. Also genau wieder diese Kerbe. Mhm. Weil man das einfach nicht gescheit trennen kann. Ja, du du kannst nicht sagen, das ist die so viel und das ist die so Ich glaube, es gibt sicher in äh, mhm. Content Creator, die wirklich so eine Internetpersönlichkeit haben ja. und eine normale Persönlichkeit ich und die können das ja, genau. und, <lacht> ja, ich Menschen äh, und die können das wirklich komplett wahrscheinlich dann auch trennen, mhm. aber ich kann das nicht, weil ich habe mich halt immer komplett
1: authentisch so gezeigt, ja. wie ich bin. Ja und Dann machst du dich natürlich verletzlich mach, und deshalb ja. ist es leichter zu sagen, ich habe eine Internetpersönlichkeit, ja. weil das hat weniger mit mir zu tun. Ja. Bei mir ist es ähnlich, aber ich habe eher den Struggle, weil ich mich eher für aktivistische Inhalte ähm, entschieden habe. Ich mein, du ja eh auch, aber mhm. ich kriege dann so einen Weltschmerz, den ich eh schon habe und so einen, eine Wut und so ein Ingere Ungerechtigkeitsgefühl, dass ich mir denke, herrscht, wieso wird ein Matcha Latte besser ausgespielt als die fucking Klimakrise. Ich verstehe schon, dass wir alle müde sind, aber ich versuche Aufklärungskontent zu machen. Ich versuche Content mit Mehrwert zu produzieren und werde nur bestraft. Ja. Und ich weiß, dass ich nicht allein bin damit. Und ich weiß, dass ganz viele aktivistische Accounts sich deshalb entweder komplett unentschieden haben, sich diesen Ding, Dingen abgewendet haben oder aufgehört haben, weil sie mhm. ausgebrannt sind.
0: Oder du musst halt komplett polarisierend ja. sein. Oder du, das. Du musst ja. halt wirklich bashen und komplett polarisierend sein. Das merke ich schon, dass ja. dann aktivistischer Content funktioniert. Aber dann funktioniert, kriegst du auch den Backlash. Aber dann, dann kriegst du den Backlash und das musst du mental aushalten. Weil das habe ich, hab ja. ich mir schon öfter mal gefragt, wann, also wann, wann Leute so richtig auf Polarisieren Auf Polarisieren gängern. Ja. Also wie heute also ich, ich könnte es ja. nicht, ich, ich, ich würde den Hate nicht Nein. aussehen, ich könnte es nicht ausblenden. Und ähm, ja, es ist, ich denke mal, das auch ganz oft. Mhm. Ich meine, natürlich, du du behandelst aktivistisch andere Themen mhm. als ich, aber ja. ich versuche auch, dass ich Mehrwert bitte. Es ja, geht natürlich. ja oft einfach wirklich um ja, Mehrwert. Genau. Und dann gehe ich auf Instagram und dann schaue ich mir diese Reels an, die ja. da wirklich viral gehen und teilweise mehrere Millionen Views haben. Und da ist halt einfach nur irgendwer, der sich in der Früh an Kaffee macht. Ja, und das war's. Und einmal in die Kamera locht Oder sie einfach nur... Irgendwas Scheiß nicht. anzieht. Ja, oder, oder irgendwelche, irgendwelche Fingernägel ja. herzagt Und und das geht einfach so gut. Und ich denke mir so,
1: warum? Es also, hat natürlich weil, da, alles eine Daseinsberechtigung. Ich finde das ja auch nett. Damals gab es ja auch ästhetische Fotos, wo man halt Nägel gesehen hat. Ich sage gar gar nicht, Aber dass, es sollte gleich ja, ja, gut vor, ausgespielt werden. Ich,
0: das, um das geht's mal, weil es... Es ist mir, wenn, wenn das gut, ich meine, das sind oft auch wirklich voll schöne ja. Regel, wo ich mit der frei war, wenn man das ausgespült wird, weil ich mir denke so, ja, nice, mit? weil das konnte ich mir auch mal machen. Ja. Oder Morgenroutine irgendwas, ja, kann ich mich auch inspirieren lassen. Also ich sage ja auch gar mhm. nicht, dass es per se schlecht mhm. ist. Nur. Ich mag auch anderen Content sehen. Ja. Ich mag auch Content sehen, der mich emotional und mental irgendwie weiterbringt. Ja. Und das ist das, was ich einfach sehr vermisse. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit auch einfach wieder mehr auf TikTok fokussiert, weil mhm. ich da einfach das Gefühl habe, das ist irgendwie ausgleichend. Ja. Also da wird mir beides ausgespielt und ich schaue beides gerne. Ja. Aber auf Instagram ist es sehr einseitig, nur dieses ästhetisch, schöne, gute. Also ja. vielleicht ist das auch nur Bei mein Instagram-Algorithmus. Ich frage mich halt, warum. Weil ich, ich tue das mm -hmm. weder, like das, ja, genau, das nur schaue ich es mal lang
1: an, ja. nur poste Server. es selber. Ich finde nämlich den Algorithmus von TikTok viel, viel akkurater, weil ja. du also das wirklich auf deinem Sehverhalten und deinem Like-Verhalten ja. komplett im Sicher werden ja auch random Sachen ausgespielt. Ja. Aber du landest nämlich auf TikTok auch viel schneller in so einem Rabbit Hole, wie du ja letztes Mal auch erzählt hast, wo du dann plötzlich nur noch Katzen in deinem Feed ja. hast. Aber das ist, finde ich, viel... Echter. Also da sehe ich, okay, passt. Aber auf Instagram, wenn ich auf meinen Real-Feed gehe, interessiert mich 90 Prozent nicht. Ja, voll. Das ist irgendwas. Mhm. Und ja, also das ist für mich, das hat eben letztes Jahr im Sommer schon begonnen, dieser Frust, dass du sagst, mir geht es jetzt nicht darum, dass die Leute mich und finden. Ich meine, natürlich möchte ich sie ansprechen und inspirieren, aber ich kann das von meiner Person abgrenzen, weil ich mir denke, das habe ich irgendwie in der Schauspielschule schon gelernt, wenn du da irgendwie mit Castings und Ablehnung und so weiter dich auch schon auseinandersetzen musst. Aber dass Menschen sich nicht für die Klimakrise interessieren oder für Nachhaltigkeit interessieren oder für mentale Gesundheit interessieren oder für sonstige Themen, die ich behandle. Ah, da war ich manchmal einfach wahnsinnig. Da war ich manchmal richtig wahnsinnig, weil ich mir denke, bitte, ja. bitte, bitte, bitte. Ich weiß, es ist schwer, aber ich versuche es ja eh leicht, äh, lighthearted zu, light zu, zu bringen. Wollte ja. ich nicht sagen rüberzubringen oder mhm. halt zumindest für Menschen greifbar zu machen und auch nicht mit einem Zeigefinger und ich versuche es leicht verdaulich zu machen und so weiter und so fort und dann ist es dann ist es finde ich schwer weil da kommt mein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn den ich halt leider habe so stark zum Vorschein dass ich mir denke das ist einfach ungerecht das ist ungerecht nicht mir gegenüber aber der Thematik gegenüber mhm. dass so hirnloser Scheiß teilweise das Leute, und ich verstehe es auch, ich verstehe, dass sich Content Creator in die Richtung entwickeln, weil sie wissen genau, wenn ich das mache, ich Schon könnte, funktioniert, ich ja. glaube, ich sage es jetzt hier einfach mal so, ich glaube, ich könnte auch 200.000 FollowerInnen haben und weiß ich nicht, wie viele Millionen Views, wenn ich wollte. Mhm. Weil ich ja genau weiß, welcher Schatz auch gut mhm. ausgespielt wird. Meine, wenn man mhm. einfach dieser Stupide, dieser Formel folgt, das habe ich auch bei einigen Kolleginnen beobachten können, die haben angefangen, das genau so zu machen, dieses austauschbare Girl zu werden, Bad Girl, ja, und prompt sind sie erfolgreich. Und das ist was, was ich einfach absolut verwerflich finde, dass Instagram die Creator in eine Person entwickelt. Mm. In eine dünne, weiße, privilegierte Frau, die wir alle nicht sind. Mm. Let's be honest. Mm. Also, das ist auch ein Lifestyle, der da irgendwie promoted wird, der sich kein, den sich kein Mensch leisten kann. Mm. Und es wird gelogen. Und das, also das ist so wirklich was, wo, und ich bin, ihr bin, ich merkt es vielleicht sehr, sehr, sehr müde aktuell und ich habe eben für mich, also ich kann es nicht von hart auf morgen beenden, aber ich habe für mich einfach entschlossen, das hat ein Ablaufdatum und es mhm. wird wahrscheinlich 2023 sein, wenn sie es wirtschaftlich irgendwie stemmen lässt für mich, ähm, das nicht mehr zu meinem Haupteinkommen zu machen und es blutet mir natürlich das Herz, weil ich Kind ist ja, war wie bei dir halt nicht acht Jahre, sondern halt vier Jahre oder fünf, ich weiß gar nicht, egal. Mein Baby mhm. und mein Outlet und mein Ventil für Dinge, die mir wichtig sind. Und das jetzt als Feedback zu kommen, dass es nicht relevant ist, ist mhm. boah, hot. Ja. Und ich muss irgendwie ein anderes Ventil finden. Ich meine, Fashion Revolution ist für mich natürlich ein großes Ventil. Und da bin ich jetzt echt froh, dass sich das so gefügt hat, dass ich das dort machen kann, dass ich meine aktivistische Arbeit dort fortsetzen mhm. kann. Auch mit Future X Days und im Endeffekt das Einzelstück auch eine aktivistische Brand. Ja, absolut. Das heißt, das ist schon mal genährt. Mhm. Aber trotzdem denke ich mir, okay, wird Einzelstück ein ohne Wiener Kind überhaupt funktionieren? Doch. Weil ich bin mein, ich bin mein Marketingkanal. Ja. Und das sind alles Gedanken, die ich halt habe. Und in meiner Therapie wird das auch schon besprochen. Und wie du sagst, wie du vorher angesprochen hast, es ist eine Identitätskrise automatisch. Mhm. Du hast deine Persönlichkeit zu deinem Beruf gemacht, ich habe nichts studiert, ich habe nichts, ich habe keine Ausbildungen gemacht, also aus einer Schauspielausbildung. Und ich habe da jetzt im Lebenslauf quasi nichts stehen. Und da hat meine Therapeutin dann gemeint, sie haben da schon was stehen. weil für mich für stehen. Für mich war das so, haben die Sophie und ich letztens eher auch darüber gesprochen, wenn ich jetzt mein Leben so von oben anschaue, mein Berufsleben, ist das ein total buntes Wirrwarr, weil ich mhm. ganz viele verschiedene Sachen gemacht habe und das liebe. Ich finde mhm. das auch voll schön. Mhm. Und sie meinte dann so, und jetzt versuchen Sie mal dann diesen gemeinsamen Nenner von diesen Sachen zu finden. Weil auch wenn das von oben vielleicht so aussieht, als wären das tausend verschiedene Berufe und sie haben nicht einen klaren Weg, Erstens mal ist das eher ein überholtes Muster. Ähm, schauen Sie mal, was da so die gemeinsamen Nenner sind und wo vielleicht Ihre Talente liegen, was Ihnen davon Spaß gemacht hat oder was Ihnen in diesem Bereich Spaß gemacht hat. Und da bin ich gerade. Es <lacht> ist ein großes, großes Fragezeichen, weil Spaß an einer Sache zu haben, ist die eine Sache. Aber zu sagen, will ich das für meinen Lebensunterhalt bestreiten, weil ich will ja selbstständig bleiben, das weiß mhm. ich. Ich möchte auf keinen Fall in die Anstellung zurück, also solange es halt sich vermeiden lässt. Ähm, aber womit kann ich mein Geld verdienen oder will ich mein Geld verdienen? Mhm. So eine Riesenfrage. Es ist so eine Riesenfrage,
0: ich verstehe dich voll. Ja, mir fehlen gerade die Worte, ja. weil ich mich sehr, ich fühle sehr, was mhm. du sagst. Ähm, weil, also bei mir... Ich will jetzt das noch weitermachen. Mhm. Ich werde jetzt einmal diese Weiterentwicklung mitgehen <lacht> und schauen. Mhm. Ähm, ich, ich bin dann noch nicht bereit zu sagen, ich lasse es mhm. los, weil es mir auch noch Spaß macht. Voll gut. Aber ich weiß, dass dieser Punkt bei mir kummer mhm. wird. Mhm. Und mir geht es einfach genau gleich, dass ich... Also ich habe in Wahrheit... Ich kann nicht einmal sagen, ich habe so viele unterschiedliche Dinge
1: gemacht, mhm. weil in Wahrheit, ich habe... Ähm, Du hast so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ja. Allein wenn du dich immer jetzt angepasst hast in den letzten Jahren, was du dir alles beibringen musstest.
0: Ja, das stimmt schon, aber so was Jobs anbelangt. Ich ja. habe halt in Wahrheit einen Job gehabt, weil mhm. in einem Startup als Social Media Marketing Managerin für ein halbes Jahr, ja. dreiviertel Jahr und dann habe ich mich selbstständig mhm. gemacht. Also ich habe nicht so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Ich meine natürlich in meiner Selbstständigkeit ja, hab hast ich viel du viel unterschiedliche genau. Dinge gemacht. aber genau. Ich habe jetzt in Wahrheit seit 2016 mache ich das mhm. und ähm, es fühlt sich sehr ja ungewiss und es, es macht mir Angst, darüber nachzudenken, ja. dass die, ich das nicht mehr machen würde. Ja. Und mir geht auch genau wie dir. Ich sehe mich nicht, ähm, ich sehe mich nicht in einem angestellten Verhältnis ja. derzeit. Mhm. Ähm, ich glaube... Es würde man manchmal, vor allem was das Geldthema, dieses Sicherheitsdenken, ja. ähm, würde es mir vielleicht helfen, wenn einem ja. Angestelltenverhältnis Verhältnis sei. Andererseits, glaube ich, ähm, würde es mich sehr einengen, weil mhm. ich bin einfach auch viel kreativ und ich bin sehr quasi freiheitsliebend mhm. in, meine, in, meine, in meiner Zeiteinteilung auch. Und ich mag das gern, dass ja. ich mir die Dinge so eindern kann, wie ich es gern will. Und nicht von irgendwem mal die Erlaubnis einholen muss, mhm. dass ich Urlaub machen darf oder dass ich Pause machen darf. Furchtbare ähm, Vorstellung.
1: Ja. Für mich persönlich. Ich will das gar nicht werten. Gott, ich will es
0: auch nicht werten. Ich kann nur von mir sprechen mhm. einfach. Mhm. Und deswegen... Ja, ist es einfach, was wird die Zukunft bringen? Was, ja. Wie wird es weitergehen mit Content
1: Creator? Was wird passieren? Generell, also, ja. Ich meine, ich finde schon, also ich will jetzt gar nicht so, das war klar. Also ja, ja, das ist nicht, was, was, wo wir jetzt alle überrascht sind. Das möchte ich also schon klarstellen. Mir war klar, so blauäugig war ich nicht oder wir beide nicht, dass wir gesagt haben, ja, live und wir gehen dann in Pension.
0: <lacht> der mit dem Handy in der Hand. Ja, also,
1: nein, bitte nicht. Nein. Also das war klar, dass das, weil das ist so schnell gestartet, ja, dass dieses Business ja. genauso schnell wieder äh, collapsen wird. Aber dass das eben so schnell passiert und ähm, ich habe letztens in meiner Story, aber für enge Freunde nur gepostet, gehabt einen äh, New York Times-Artikel, wo es genau um das Thema auch ging. Ähm, Is there a life after influencing? Hat mir der Peter weitergeleitet. Und ich habe mich so verstanden gefühlt und ich habe mich so gesehen gefühlt und... Ähm, es war klar, dass es ganz vielen Content und so geht. Mhm. Ähm, du musst, du musst dich nur anpassen. Du musst weitermachen, besser machen. Äh, und alle brennen sich aus, also alle. Aber viele brennen sich aus. Und in dem Artikel wird eben auch genau darüber gesprochen. Es wird ja noch schneller jetzt. Also durch TikTok hat sich das ja wieder mhm. verschn ver verschnellert, Was ist <lacht> beschleunigt. Beschleunigt. Ja. Ähm, wow, Astrid. Äh, also nochmal, wenn ja. die noch schneller verbrannt, diese Talents, weil mhm. die, keine Ahnung, mit 14, 15 anfangen mhm. und dann aber mit 16 schon ausgebrannt sind, weil da musst du ja mehrmals am Tag was rausballern ja. und musst noch schneller und noch toller sein. Der Umgangston auf TikTok ist ein Wahnsinn. Alter, die
0: Kommentare auf TikTok, das sterben. ist einfach next level shit. Also ich lese das nicht mehr. Wenn ein Video von mir viral geht auf TikTok, dann schaue ich nicht in die ja. Kommentare, weil ich weiß, das kein ist. Kein schöner
1: Ort. Na, Kein, kein schöner, Ort. schöner Ort. Und stell dir mal vor, du bist 14. Ne? Ja. Also ist ja auch belegt, dass es Suizide gibt, die mhm. aufgrund von sozialen Medien irgendwie passieren. Ja. Ähm, somit klar, dass da ganz viel mentale Gesundheit mit reinspielt und ähm, dass wir nicht alleine sind und dass es wirklich dieses Phänomen an content Creatern gibt, die sagen, ich verlasse diesen Job, auch wenn ich jetzt, und das muss man halt auch sagen, ähm, du verdienst damit in diesem Bereich, wo diese Content-Creator auch sind und eben vor allem die Influencerin, die in diesem Artikel erwähnt wurde, die hat mehrere hunderttausend Follower, die verdient natürlich viel Geld damit mhm. Und die macht halt ein-zwei Marketing-Deals im Monat und hat ein leibendes Leben. Mhm. Ich will jetzt den Job nicht kleinreden, das ist viel ja. Arbeit natürlich. Aber wie findest du ein Äquivalent dazu? Ja. Und sie ist jetzt in einer Anstellung. Mhm. Und du musst dein Leben dann im Endeffekt wieder ganz anders aufbauen, immer wenn du dir nicht was zurückgelegt hast oder wie auch immer. Aber du, du kommst da, und das verstehe ich auch gerade in jungen Jahren, in einen Genuss, an einen mhm. Lebensstil und denkst, ach geil, mir gehört die Welt, ich kann mir alles kaufen lebst diesen Lebensstil vor, andere Jugendliche sehen das auch oder andere was ist wurscht, muss auch 20er, 30er mhm. sehen das, vergleichen ihr Leben damit, werden dadurch unglücklich, will man Teil dieser Maschinerie sein, das macht dich ja dann mental auch wieder fertig und so. Also, ich finde das ganz ganz klar, dass diese ganze Industrie Menschen mental einfach challenged und auf ja, verschiedenste Arten und Weisen. Und um das hinter sich zu lassen, ist trotzdem einfach aus einer wirtschaftlichen Perspektive sau schwer. Mhm weil du hast dir vielleicht auch was aufgebaut, du hast vielleicht einen Kredit am Laufen, ich weiß es nicht. kann kannst nicht einfach sagen, ciao, jetzt zurück und verdienen 1.500 Euro im Monat. Mhm. Ähm, ja, aber auch das, huge privilege natürlich. Ja. Äh, aber ja, es war irgendwie klar, dass das auf uns zukommen wird. Und jetzt ja, es, wir war, uns mittendrin. es war klar, dass
0: das irgendwann kommt, aber es ist irgendwie so, ja. Mhm. Haben wir noch etwas Positives, was mir einer <lacht> mitgeben kann, nur so Nein, zum Zufall also was, was
1: schon wichtig ist, ist diese, ist diese Frage sich zu stellen. Und die, die, meine, die müssen wir uns beide eh stellen. Ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller als du. Ist, ist dieses Wer bin ich und wieso glaube ich, dass ich ich bin aufgrund meines Berufs? Ja, eh, das
0: stimmt absolut. Nur ich glaube, das Ding bei unserem Beruf ist halt, dass es so stark mit unserer Personality
1: verwickelt ist. Ja, also das, das ist einfach zu so sein. Ne? Also kann so sein, Ehe. aber es sollte nicht so sein, dass wenn dieser Job nicht mehr ist, dass wir dann plötzlich mhm. nicht mehr wissen, wer wir sind. Ja, Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich komplett mich. Nein, aber ich habe
0: ja, ich habe ja Leben neben ja. meinem Job. Ja. Also so ist es ja auch nicht nur, ich ja, ich ja, habe ja Leben neben meinem Job. I don't know. <lacht> ja, doch sicher habe ich das. Mhm. Natürlich habe ich private Dinge, die ja gar nicht Teil, aber mhm. Also es überfordert mich brutal, ja. über das nachzudenken ja. einfach. Also ich meine, was, was ich halt jetzt irgendwie denke, ich bin froh, dass das jetzt irgendwie passiert in einer Zeit, wo es auch normaler wird, dass man nicht 20 Jahre oder 30 Jahre oder Job 60 ja. Jahre in einem Job bleibt, ja. wo wir das alle vielleicht auch mit nur weiter normalisieren mhm. können, dass man einfach nur ein bisschen herumhupfen kann, mhm. weil ehrlicherweise ist also, wenn ich jetzt sage, ich, ich höre das jetzt auf und gehe vielleicht wirklich dann in eine Anstellung, also mhm. wie ich im Grunde immer, ich liebe halt einfach auch die Abwechslung, mhm. also das ist auch das, was mich, was mich kreativ macht ja. oder kreativ werden lässt in meinem mhm. Job, dass es immer so viele unterschiedliche ja. Dinge gibt, die ich machen kann und deswegen Sachen, die mir jetzt auch nicht zum Beispiel mhm. in einem Job durch zehn Jahre bleiben, weil ich glaube, ja, ich brauche halt dann einfach auch mal wieder eine neue Herausforderung, andere Leid, ähm, andere Perspektiven. Ja. Ähm, insofern, das ist gut und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir in unserem Job schon sehr viel lernen mhm. und sehr viel gelernt haben, mhm. ähm, sehr anpassungsfähig sind, was eine Key-Skill ist Absolut. für sehr viele Jobs, Absolut. Anpassungsfähigkeit, mhm. Resilienz, um, Kreativität, mhm. um, ja, und ich glaube, wir haben schon sehr viel Expertise, vor allem was Marketing anbelangt, was Influencer-Marketing anbelangt, aber so auch jetzt. generelles Digital, digitales Marketing. Mhm. Also ich glaube, um, ich habe mir da schon sehr viel Expertise er, erarbeitet
1: mhm. in den letzten Jahren. Es ist nur die
0: Frage, wo, wohin dann damit? Noch? Genau,
1: also das war auch die Frage und ich weiß schon, dass ich mir auch in dem Bereich viel Expertise aufgebaut habe. Ich will aber in diesem Bereich nicht mitspielen. Mhm. Ich will nicht im Marketing sein. Mhm. Das kann ich als Aktivistin und Nachhaltigkeitsperson, sage ich jetzt einfach mal, nicht mit mir vereinbaren, weil ich weiß, dass die Startups oder die Firmen, die meine Werte vertreten, die Kohle nicht haben, mit mir zu arbeiten. Mhm. Ähm, und
0: Vielleicht verändert sich das will, aber will, Ja, Hexen, vielleicht, ja.
1: aber ich will, ich will gar nicht Teil dieser Maschinerie sein. Ich bin es geworden, um es anders zu machen und es hat gut funktioniert und das freut mich auch, aber... Ja, also sie hat mich das gefragt eben, aber mit Social Media will ich nichts mehr zu tun haben. Also wenn mhm. ich das aufhöre, dann... Entweder mache ich meinen eigenen Kanal oder ich mache nichts mehr mit Social Media, weil dieses Posten und Content planen und all diesen Spaß, das war das, was ich am allermeisten gehasst habe. Mhm. Ich war gern kreativ und habe mir mhm. Sachen überlegt, aber irgendwie da rumzuplanen, oh, brauche ich jetzt lieb. nicht für jemand anderen machen. Und das ist auch okay. Und ich, das ist auch ein Chapter, auf das ich extrem gern zurückblicke. Und das ist, ist ja auch alles so schön. Ich habe so viele Dinge auf die Beine gestellt Stelle Menschen kennengelernt und ich will überhaupt nichts davon missen. Und das ist auch voll schön und wie du sagst, man lernt auch voll viel. Für mich ist einfach nur die Frage, vielleicht nicht, wer bin ich da ohne dem, aber was macht mich eigentlich aus? Und wir haben in Österreich so ein bisschen dieses, wenn man mehr neue Menschen kennenlernt, dann ist meistens so, man stellt sich vor und dann wird gefragt, was machst du? Mhm. Und damit meint man immer den Beruf. Ja. Und ich glaube, das ist auch in, so in, in uns indoktriniert, dass wir uns darüber definieren, ja. Und ich nehme mich nicht aus, weil ich habe mich dabei ertappt. So, ja, ich definiere mich halt auch darüber, aber weil ich mich halt auch so aufgebaut habe. Ich habe eine gute Freundin zum Beispiel, die geht arbeiten, um Geld zu verdienen. Mhm. Und sie definiert sich null über diesen Job. Klar ist es was, was sie ihre Ausbildung gemacht hat und so weiter und was sie interessiert. Aber für sie ist das: Ich gehe arbeiten, ich verdiene gut, ich habe meine Freiheiten und ich hole mir das, was ich brauche in meiner Freizeit. Mhm. Ich wollte halt das, was mich ausmacht und was mich interessiert und wofür ich brenne zu meinem Job machen. Mhm. Aber das ist nämlich jetzt auch die genau diese Krux, in der ich mich befinde. Ja, voll,
0: voll. Das habe ich zu Mani auch schon ein paar Mal gesagt. Vielleicht muss man manchmal, oder hat der Mani das zu mir gesagt, ich weiß nicht, wir haben jedenfalls auch schon, schon ein paar Mal über eingehen. das, ein <lacht> aber wir haben über das auch schon öfter geredet, dass es einfach vielleicht wir, wir sind einfach das eben, wie du sagst, so gewohnt, dass wir unser Job so sind. Und es wird uns, aber auch wiederum auf Social Media ist es so dieses: Wer bist du? Was machst mhm. du eigentlich den ganzen ja. Tag? Hustle Culture etc. Ach, das, das bringt uns ja auch dazu, dass wir eigentlich nur mehr arbeiten und nur mehr, nur mehr, nur mehr und im Endeffekt eigentlich zu unserem Job werden. Mhm. Und ja, man muss es ja nicht also mhm. es gibt so viel mehr im Leben mhm. als nur den Job der einem was zurückgibt genau. und eh vielleicht vielleicht ist für mich der next Step zum Beispiel auch einfach ein Job der einfach nur ein Job mhm. ist voll der der sonst nichts ja. ist außer
1: das weil jetzt ist mein Job einfach alles. alles ja voll und ich frage mich auch wie ich mich da so wiederfinden konnte weil ich lieb's ich liebe es, dass ich alles, was ich mache, liebe und dahinter stehe und dass ich mir die Sachen aussuchen kann. Und ich denke mir halt, für mich vielleicht ist es wirklich gut zu sagen, ich habe einzelstück, ich habe Fashion Revolution, ich habe Future X Days als meine, meine Wertpole, mhm. weil ich das brauche, diese sinnvolle Arbeit. Und vielleicht kann man da das auch irgendwie umstrukturieren, dass man sich durch Fördergelder oder wie auch immer trotzdem was auszahlt. Und dass ich mir den Rest, also diese finanzielle Sicherheit einfach woanders hole, wo ich jetzt vielleicht nicht zu 1000 Prozent dahinter stehe, aber vielleicht latsche ich es nicht zu Coca-Cola, sondern halt irgendwo anders hin ja. und arbeite dann dort. Ich glaube auch, dass ich viel Wissen mir angeeignet habe, dass ich vielleicht vermitteln könnte. Aber das ist halt auch, da kommt dann wieder, und ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich eigentlich so dagegen bin, so dieses, ich habe jetzt keine Ausbildung, die ich vorweisen kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, so, ich gehe als Nachhaltigkeitsexpertin zu Betrieb XY und helfe ihnen ein bisschen da, die richtigen Fragen zu stellen, Dinge umzustrukturieren, Zum Beispiel, was ich allein in Hotels schon alles erlebt habe als Gast. Ganz einfache Fixes wird es geben. Nur die werden wahrscheinlich sagen, okay, wer ist das? Aha, die ist Influencerin. Na gut, was will die mir schon erzählen ohne irgendein Master's mhm. Degree? Und ja, das ist ja da wieder so Österreich. Es ist, ja, und das ist halt leider trotzdem nach wie vor die Welt, in der wir uns bewegen. Und die Leute, die, die die Entscheidungen treffen in diesen Positionen, sind halt einfach eine andere Generation. Und die werden sich halt einfach ihren Teil denken. Mhm. Und dafür ist die Zeit halt noch nicht gekommen. Da müssen wir noch warten, bis die Pensionswelle fortgeschritten mhm. ist, bis dann andere Menschen in diesen Positionen sitzen. Ich verstehe voll, was du meinst. Wo ich zum Beispiel meine, ja, ich habe unter Anführungsstrichen nur einen Bachelor, aber
0: ich, ich kann mir nichts mehr erinnern von meinem Bachelor und ja. und ich frage mich nach der Relevanz, weil ja, genau. die, mein Same. Social Media ja. Kurz, Kurs an der WU äh, war, also der war schon nicht mehr relevant, wie er fertig war. Also da waren die ja. Sachen, die sie uns beibracht haben, schon nicht mehr relevant. Ja. Ähm, da haben sie nur über Facebook geredet und eigentlich ja. war da auch schon Instagram mhm. vorher gekommen. Und also ich glaube, wir haben extrem viel Erfahrung, mhm. wir wir haben extrem viel Skills und wir können vollführen viel. Und ich glaube, wir können sehr viel weitergeben in unterschiedlichste Bereiche. Ja.
1: Ähm, ja. Warum will ich das alles erzählen? Also erstens mal ist es liegt es uns beiden aktuell einfach total ja, am, Herzen, am Herzen schon seit Wochen, Monaten mhm. und das ist ja auch also sein ein ehrlicher Podcast, wir ja. wollen euch auch mitnehmen in unsere Gedankenkarusselle und das ist sicherlich auch ein Grund, der mein Burnout ähm, mit anheizt, mhm. weil das einfach Existenzfragen sind. Ähm, aber einfach auch, um das zu zeigen, was da hinter den Kulissen passiert, ja. weil ich weiß, wie sehr sich Menschen, und ich schließe mich ein, unter Druck gesetzt fühlen können, wenn sie sehen, was andere Menschen im Internet leisten. Vermeintlich, ja. Ich meine, sie leisten es eh oft, manche vermeintlich und manche ja. tatsächlich. Man denkt sich, wie schafft die das? Ja. Oder wie geht das? Oder boah, die hat das leibendste Leben auf der Welt. Aber hinter diesem Job und ich werde immer eine äh, ähm, Nicht-Befürworterin, das Wort, was ich gerade suche, ich werde immer hinter diesem Job stehen, um es jetzt ja. anders zu umschreiben, ich werde immer verteidigen, weil Influencer und Content-Creator haben einfach, einen unfassbar schlechten Ruf und einen Orwitzhaarer-Ruf und das ist einfach wirklich ein harter Job. Ja. Und ich wird immer wieder belächelt und es ist einfach nicht so. Man kann es leicht machen, klar, aber das ist einfach wirklich ein hartes Business. Ja. Und es schaut leicht aus und ich finde, es ist die Kunst, es leicht aussehen ja. zu lassen. Also ähm, ja das nur als Miterzählung, sage ich jetzt mal, zu den schönen, polierten Videos und Fotos, die man sieht, dass ihr da auch mal das ganze Bild seht und euch vielleicht nicht so unter Druck setzt. Also das war sicherlich auch ein Beweggrund, warum wir uns dafür entschieden haben, auch darüber zu sprechen. Als Relativierung vielleicht. Ja. Um, es ist nicht immer alles Gold, glänzt, <lacht> yes. wie man so schön sagt. Und einfach, weil es ja, on, on, on our minds ist. Ja. Constantly.
0: Vielleicht werden wir in ein paar Monaten mal eine Update-Folge dazu Voll. bringen und euch äh, erzählen, wie es uns dann zu dem Zeitpunkt mhm. damit geht, um, was sie
1: verändert hat. Das ist jetzt gerade unser Stand. Und ja. vielleicht hat sie Ideen für uns. Vielleicht zählt sie vielleicht irgendwelche Talente, vielleicht, vielleicht, Oder, ja genau, die wir machen. Oder ja, vielleicht hat sie einen Job, Jobidee. Wollt ihr was gründen mit uns vielleicht? Mhm. Mhm. Vielleicht hat sie eine grandiose Idee. <lacht> let, äh, us know. let us know. Wir würden uns freuen. Worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr diese Folge teilt oder auch gerne eine andere Folge teilt. Das hilft uns immer sehr mit sich Bewertet. Bewertet, auch immer sehr wichtig. Einfach interagiert mit unserem Content. Wie ihr vielleicht aus dieser Folge herausholen konntet, ist das wichtig. Ich muss sagen, Podcast ist echt das Einzige, was mir wirklich immer noch unfassbar viel Spaß macht im mm. content creator sein. Mm. Das ist wirklich so ein schönes Projekt. Sitzen wir vier Jahre da. Leben wir. Wir. Das muss ich gleich niesen. Oh oh. Oh oh. Ha? Ich glaube, ich es ja. abgefangen. Nein. Doch. Ich liebe <lacht> es. Jetzt <lacht> so, hat sie sich kurz wegbrannt. It's gone. Okay. Aber ja, also Podcast liebe ich nach wie vor. Und das taugt mir einfach. Ja. da habe ich einfach dich auch als meinen Anker. Und ich glaube, die zweit sind Dinge auch oft einfach leichter. Zu zweit sind wir stärker und schöner. Ja. Ähm, genau. Aber wenn ihr den genauso schätzt, ähm, dann freuen wir uns wirklich sehr, wenn ihr uns bewertet oder interagiert oder teilt. Und wären einfach dranbleibt. Ja, danke Habt eine wunderschöne Woche. Bussi. Baba.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.